0: 9 en punto de la mañana, 8 en la isla de La Palma, donde estuvimos la semana pasada. Esto es AgroPopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena Copia. En nombre de todo el equipo que hace posible el programa reciban el saludo de César Lumbreras Luengo, si llevan con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento si se incorporan ahora a nuestra audiencia nuestro agradecimiento también nuestros mejores deseos para el fin de semana y en ambos casos quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar como por ejemplo el pregón que lleva el siguiente título me
1: llaman el desaparecido cuando Ni una
0: llamada después de la manifestación Ni un euro en ayudas Ese es el titular del programa Ponme el pregonero, cinta ya llegó como cada mañana, Primer acto han pasado seis días desde la gran manifestación de Madrid y nadie del gobierno que nos desgobierna se ha dignado llamar a los representantes de las organizaciones convocantes de la misma, por lo menos a las agrarias. En algunos de los países de nuestro entorno, caso de Francia, una macromanifestación como la que tuvo lugar el 20 de marzo hubiese provocado hace unos años la caída del gobierno, y casi con toda seguridad que el presidente de la República o el primer ministro llamase a los dirigentes del campo, entendido en sentido amplio, para conocer lo que está pasando y buscar soluciones. Sin embargo, aquí, en España, Pedro Sánchez no se ha dignado a hacer esa llamada o convocar la reunión. Puede ser hasta entendible o disculpable ante la que está cayendo, pero lo que no tiene un pase es que ni el ministro de Agricultura, Luis Planas, ni la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, los dos miembros del gobierno que tienen las competencias sobre las reivindicaciones de los manifestantes se hayan dignado hacer esa llamada o convocar una reunión. Repito. A pesar del éxito por partida doble de esa manifestación, primero porque fue masiva y un éxito de participación y en segundo lugar porque fue pacífica y sin incidentes, no ha habido llamada, convocatoria ni reunión. Segundo acto. La cadena agroalimentaria se ha enfrentado a graves problemas durante los últimos días como consecuencia del paro en el sector del transporte por carretera. La situación de los ganaderos es crítica porque los animales comen todos los días y en muchos casos se han encontrado con que los cereales y el pienso no llegaban a sus explotaciones, tal y como estamos contando hoy. La plataforma convocante del paro anunció ayer, tras reunirse con la ministra de Transportes, que continuarán parados. Tercer acto. El gobierno no ha puesto hasta ahora ni un solo euro, repito, ni un solo euro para atender las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos ligadas al incremento de los costes de producción por la subida de los precios del gasóleo, la luz o de la alimentación animal. Repito otra vez, ni un solo euro. Planas y sus servicios de propaganda han tenido la desfachatez de anunciar que España recibirá 64,5 millones de euros de los 500 millones de euros de la reserva de crisis habilitados por la Comisión Europea. Vamos a ver, señor Planas y equipo, no confunda o engañe ni a los agricultores y ganaderos ni a la opinión pública. Esos 64,5 millones de euros salen de la llamada reserva de crisis que se financia reteniendo dinero a todos los beneficiarios de las ayudas de la PAC. Es decir, a los mismos agricultores y ganaderos. Dicho de otra manera, primero te quito el dinero y luego anuncio que te devuelvo una parte. Esa es la realidad. En resumidas cuentas, el Gobierno de España no ha puesto a fecha de hoy ni un solo euro, ni un solo euro, para ayudar a los agricultores y ganaderos a hacer frente al incremento de los costes de producción. El ministro de Agricultura sigue desaparecido y sin convocar a los representantes del campo entendido en sentido amplio y cuando planas aparece sabucheado, en este caso por los pescadores, como sucedió ayer en Sanlúcar de Barrameda.
2: Miren, hermanos
1: Me llaman el desaparecido Cuando llega ya se ha ido Volando, vengo volando si se
0: analiza la agenda del ministro para la semana que viene, tampoco figura convocatoria alguna de reunión con las organizaciones agrarias, salvo que cambien eh, los planes, sigue la, dando la callada por respuesta.
1: Me dicen el desagradecido, pero esa no es
0: la Repasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora, continuará el tiempo revuelto y borrascoso a lo largo del fin de semana y de la semana que viene más Eugenia a ver, abrimos el micrófono
3: la reserva hidráulica sigue al alza pero muy por debajo de la media de la última década actualmente está al 44,9% de su capacidad total
0: el martes 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua bajo el lema Aguas Subterráneas, haciendo visible lo invisible con este eslogan, la ONU ha querido visibilizar las aguas subterráneas porque, aunque suponen casi el total de eh, el agua dulce disponible en estado líquido, son unas grandes desconocidas.
3: 23 supermercados y empresas líderes del sector frutícola europeo que comercializan fresas de Huelva y de Doñana han pedido al presidente de la Junta de Andalucía que abandone el plan para legalizar nuevas hectáreas de regadíos en el entorno del espacio natural. Aseguran que están comprometidos prometidos a garantizar que los productos que venden se producen de manera sostenible.
0: El paro de los transportistas y la solidaridad con Ucrania han disparado las compras en gran consumo un 23% y se han registrado crecimientos del 289% en el caso de los aceites, del 45% en conservas y del 35% en leche.
3: Asaja de Valladolid ha pedido que el alcalde de la ciudad, Oscar Puente, sea declarado persona non grata para el campo tras sus descalificaciones en Twitter ante algunas imágenes de la protesta del mundo rural del 20 de marzo en Madrid. El alcalde tuiteó Vox ha conseguido que el marquesado salga a la calle.
0: En los mercados de futuros, en las bolsas internacionales, subidas en los precios de los cereales y las oleaginosas.
3: En el mercado nacional han predominado los recortes en los precios de los cereales, pero siguen muy por encima de los registrados el año pasado por estas mismas fechas.
0: Y ha habido también algunas repeticiones y los precios en origen del aceite de oliva muestran un cambio de tendencia. Han anotado bajadas tras las subidas de las últimas semanas en las cotizaciones de las almendras apenas ha habido cambios. Y seguimos con nuestro concurso.
4: Súbeme la radio, está mi canción, siéntelo.
0: La pregunta raza de ganado caprino muy importante en las sierras de Cádiz y de Ronda. Doy una pista en el nombre eh, tiene dos Y. ¿Y qué están en juego? Pues están en juego tres eh, lotes compuestos por tres agrotransistores, microagrotransistores de última generación y algunos eh, otros eh, cachivaches electrónicos que nos facilitan desde COPE como unos eh, microauriculares, por ejemplo, Eso lo que está en juego. Formas de participar pues a través de nuestra página web www.agropopular.com entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos envían y ya está, y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse Mamen Crespo, buenos días
5: Hola, buenos días. En Twitter tienen que entrar en twitter.com, buscar arroba agropopular, nuestro usuario en esta red social, y pulsar en seguir. Y ya saben que en Twitter es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado, almohadilla agropopular ganado, almohadilla agropopular ganado con el que ya somos trending topic y también lo es, la respuesta a nuestro concurso. Señal de que los agrotuiteros se lo saben. Si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra agropopularcope, y aquí lo único que hay que hacer, si no lo han hecho anteriormente, es pulsar en me gusta. Les recuerdo que también estamos en Instagram, por aquí no lo olviden, no se puede concursar, pero si nos buscan con agropopular sí van a poder ver los vídeos y las fotos del programa de hoy.
0: Algo que hayan dicho los oyentes.
5: A través del correo, Emilio Aranda, que ha sido el más madrugador a través de esta vía, nos cuenta que en Badajoz tienen nueve grados. Benito Ortegón nos escribe desde Jerez de la Frontera para decirnos que está muy feliz por las vías caídas en los últimos días. Yolanda García nos lleva en su email hasta Málaga, donde el día ha amanecido pasado por agua. Manuel Artiel nos cuenta que en el puerto de Santa María la lluvia ha dado una tregua este sábado. Víctor Toca nos dice que en el día ha amanecido soleado y que se prevé cálido. Ana Arranz nos saluda desde Valencia, donde llueve y ella muestra su alegría porque huele al limpio y se respira mejor. Antonio Pardo nos cuenta que en Baeza, en Jaén, hace frío como en invierno, pero que las lluvias han sido escasas. Y Mercedes Sánchez nos traslada hasta Zamora, donde tienen un día seminublado y seis grados a esta hora del sábado.
0: Gracias. Nos vamos hasta Murcia. Paula Pascual de Riquelme, compañera en Cope Murcia. Buenos días, Paula.
1: ¿Qué tal, don César? Buenos días. Rafa desde Linares dice que están teniendo lluvias irregulares e insuficientes mientras la fenología del olivar sigue su ritmo. Toda la semana con lluvias, nos cuenta Ismael, con más de 250 litros y en alerta amarilla. Y en alerta roja, dice, por los precios de las naranjas y los costes de producción desbordados. José Manuel dice que la Puebla de los Infantes ya se han registrado 115 de los 117 litros en lo que llevamos de año Belén envía un mensaje de ánimo a todos los transportistas, asegura que son, que son esenciales y Jesús responde al concurso, dice que es una raza muy rústica y de gran calidad láctea de donde salen ricos quesos
0: Están eh, acertando la mayor parte de los eh, agrotuiteros
1: Están acertando prácticamente todos. Dice Rubén, por ejemplo, que la pista ha sido muy buena, don César.
0: Bueno, oye, Paula, ¿cómo está tu perrita guía?
1: Bueno, pues está está muy bien, pero estos últimos días lleva las patitas todos los días llenas de barro, porque le encanta meterse en los charcos y aquí la verdad es que en Murcia está lloviendo muchísimo más de lo habitual. Vamos, como decía uno de los oyentes, está lloviendo casi lo que llueve en todo un año.
0: ¿Qué tiempo hace ahora allí?
1: Bueno, eh, pues está a puntito de llover, bueno, está nublado y ha llovido, estuvo lloviendo ayer casi prácticamente todo, todo el día y tiene pinta de que va a seguir lloviendo hoy.
0: Volvemos contigo en un rato, Paula. Hasta luego. Luego, un par de
6: consejos. Bueno, ya es hora de empezar. En Santander estamos contigo desde el principio. Por eso, ponemos a tu disposición toda nuestra experiencia para ayudarte a anticipar tu pack de forma fácil y rápida. Nuestros especialistas en el mundo agro te acompañarán en todo el proceso aportando las soluciones que necesitas. Anticipa ya tu pack con el Santander y consigue una suscripción al cuaderno de campo digital solo por anticipar un mínimo de 2.500 euros. Santander, por ti los primeros. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2022. Consulta condiciones en bancosantander.es KWS Semillas, tu éxito tu crecimiento, nuestra experiencia
7: KWS, independiente como tú Tiempo para el tiempo Disfruta del tiempo con tu citán de Mercedes Benz
6: les habla el hombre del
0: tiempo con, con la compañía de los amigos de Mercedes-Benz y de José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteorred Vamos con la previsión del tiempo para el fin de semana, José Miguel
8: Muy buenos días César, bueno pues hoy sábado las lluvias se van a localizar principalmente en el Mediterráneo Pueden ser localmente fuertes en el sur de Cataluña, la comunidad valenciana, también por el sureste Y a últimas horas en Baleares con lluvias de barro Por el oeste y centro de la península, a medida que avance el día, se irán abriendo algunos claros, subirán hoy las temperaturas por la mitad sur y un día más seguirán soplando esos vientos de componente este húmedos por el Mediterráneo. Mañana domingo remitirán las lluvias por allí, aunque todavía tenemos algún chubasco balear, sobre todo por la mañana. Ambiente soleado en el norte de la península, se acercará una borrasca hasta Canarias y allí esa borrasca dejará chubascos fuertes y vientos intensos en las islas occidentales.
0: Y de lunes a miércoles esa borrasca de Canarias se irá acercando hacia el suroeste peninsular nublando los cielos en gran parte de la península, ¿no?
8: efectivamente, ya por la tarde de esa jornada se podrá producir algún chubasco débil y disperso por el oeste y sur peninsular, con especial incidencia en Andalucía, no se descartan de hecho tormentas fuertes en la zona del estrecho el martes ya se generalizarán los chubascos por muchas zonas de la península y Baleares al paso de esa borrasca las lluvias acompañadas de algunas tormentas y vientos racheados y fuertes afectarán sobre todo a la vertiente atlántica, en particular a la parte más occidental de Andalucía notaremos un descenso general de las temperaturas con la excepción del sureste y de Baleares y el miércoles las precipitaciones se volverán a desplazar sobre todo la mitad oriental y a Baleares con actividad tormentosa.
0: Y del jueves en adelante ¿Cómo se va a despedir el mes de marzo?
8: Pues con una situación atlántica, una nueva situación atlántica del oeste que traerá una nueva tanda de lluvias que afectarán sobre todo la mitad norte peninsular con nieve en las montañas, descienden las temperaturas en el noroeste con tiempo desapacible, por los vientos que soplarán intensos del oeste y del noroeste de cara al viernes y ya al próximo fin de semana todo apunta a una mayor estabilidad atmosférica será tan solo en el extremo norte de la península donde esperemos precipitaciones el domingo no se descarta que una nueva borrasca pudiera aproximarse a la península en caso de irse confirmando eso aumentaría la nubosidad y llegarían algunas lluvias nuevas al oeste peninsular temperaturas para estos últimos días de la semana con altibajos en función de cómo vaya evolucionando el tiempo
0: tiempo revuelto y yo veré, yo veré, yo veré, y yo veré, yo veré, yo veré. José Miguel, el refrán de la semana.
8: Pues un refrán que dice que las aguas marceras son muy hierberas, estamos eh, comentando que está muy bien que llueva y ciertamente pues eh, en parte la sequía se está paliando gracias a estas lluvias, pero la gente que tiene campos de cereales sabe que cuando llueve mucho en esta época del año, aunque ahora el suelo lo necesita, pues eh, crecen mucho las hierbas y esas hierbas le quitan de alguna manera nutrientes al cereal, que es lo que se necesita.
0: Perfecto. La reserva hidráulica ha vuelto a subir y alcanza el 44,9% de su capacidad total. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Málaga con cerca de 90 litros por metro cuadrado. Y desde la Asociación Valenciana
3: de Agricultores Abasaja, ¿qué dice Eugenia? Pues han advertido de que si persisten las precipitaciones podrían producirse graves daños en algunos cultivos de esta comunidad. Según la organización, el exceso de humedad y los hongos podrían afectar sobre todo a cítricos, hortalizas, frutas de hueso y almendras. Hasta ahora las lluvias eran beneficiosas para el campo valenciano tras unos meses de invierno de sequía pero empiezan a detectarse problemas en el regadío que podrían agravarse tanto en las cosechas que están pendientes de recolección como en las que se encuentran en plena fla- fase de floración o de cuajado.
0: Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
6: No, no es un molino, mi señor. Es la nueva Citán Furgón de Mercedes-Benz. Amigo Sancho, creo que está perdiendo la cordura.
7: Viendo el amplio espacio de carga de la nueva Citan Furgón es normal creer que estés ante un gigante. Descubre sus novedosos sistemas de seguridad y conectividad y llévatela con hasta tres años de garantía. Consulta condiciones.
0: Vamos a hablar ahora de las manifestaciones.
6: Cogieron
4: los tractores, muy de
0: mañana, está... El campo entendido en sentido amplio y el medio rural salió a las calles de Madrid el domingo para pedir al gobierno respuesta a sus demandas y a la situación tan crítica que atraviesa. Según los convocantes de esa macromanifestación, acudieron a la misma 400.000 personas. Según la delegación del gobierno, hubo en torno a 150.000 participantes. Y de esos participantes, una abrumadora mayoría de cazadores que llegaron a la capital a través de autobuses, a través de vehículos propios, a través del tren, etcétera. La manifestación comenzó en Atocha, frente a la sede del Ministerio de Agricultura, y terminó eh, ante la sede de los nuevos ministerios. Allí está Transición Ecológica de Teresa Rivera. Saludo a don Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de Caza. Don Manuel, muy buenos
7: días. Muy buenos días, muy buenos días, encantado de estar contigo y con tus oyentes.
0: Balance a seis días vista de esa macro manifestación en la que los cazadores se volcaron.
7: Bueno, yo creo que el balance es absolutamente positivo. Fue un enorme éxito de participación, un enorme éxito de, de convocatoria y un enorme éxito del colectivo cazador eh, implicado y motivado en la defensa de su, de su legítimo derecho a, a poder practicar la actividad cinegética con todo lo que supone la actividad cinegética para el mundo rural.
0: ¿Cuáles son las principales reivindicaciones de los cazadores?
7: Las principales reivindicaciones de los cazadores son efectivamente que se pueda ejercer con libertad, porque eh, las políticas de este gobierno atentan contra la libertad de de practicar la actividad cinegética. Eh, Las principales reivindicaciones se orientan a esa batería legislativa que plantea la Dirección General de Derechos de los Animales con una ley de derechos de los animales eh, absolutamente ideologizada, que pretende que un cambio de modelo, modelo, modelo social en, en este país, obviamente retirada del Real Decreto, de núcleo zoológico que va a impedir que se tengan más cinco animales y por supuesto eh, el, el, esa modificación del código penal que pretende hacer eh, extensivo el maltrato a todos los animales vertebrados con lo que eso puede suponer, con lo que eso puede suponer. Por otro lado, obviamente, siendo Europa eh, donde se está legislando esa legislación verde. Pues exigimos que el Gobierno de España eh, defienda los intereses del sector cinegético ante estas políticas en la Comisión Europea que afectan directamente al sector, como puede ser, la prohibición del uso del plomo sin, sin ninguna alternativa, la prohibición del silvestrismo. Esa Agenda 2030 que está ahogando no solo la caza, sino está ahogando el desarrollo de nuestros pueblos y, por supuesto, que defienda las especies que tenemos autóctonas en nuestro país, como es la perdiz roja, que también ha habido intención de de que se prohíba su actividad científica.
0: Bueno, pues esperemos que ahora el gobierno atienda estas reivindicaciones y no todas, por lo menos una parte de ellas. Muchas gracias, don Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de Caza, y muy buenos días.
7: (risa) Muchísimas gracias, buenos días.
0: Seguirán apretando tanto los cazadores que se manifestaron de forma masiva en Madrid como las organizaciones agrarias.
8: Se
6: aprieta, se
2: aprieta, se aprieta, se aprieta.
6: 9,
0: 19 minutos, 8, 19 minutos en la isla de La Palma llega el momento
6: de la sección de innovación. Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
0: Esta canción que hace mucho tiempo que no sonaba y que se configuró como la sintonía de esta sección hace ya unos cuantos años en Córdoba en honor a esa variedad de eh, aceituna chiquitita que pusieron en marcha eh, desde la Universidad de, de Córdoba. Bueno, pues hablamos en esta sección hoy... De lo siguiente, para ayudar al sector agrario comunitario agobiado por los elevados costes y por las dificultades para acceder a algunos medios de producción, la Comisión Europea ha adoptado finalmente las medidas que
3: venía avanzando en las últimas semanas. Entre ellas destacan las siguientes, Eugenia. Pues en primer lugar, un paquete de apoyo de 500 millones de euros para ayudar a los productores más afectados. De esa partida, 64,5 millones se han asignado a España. Las medidas deben dar prioridad a las prácticas sostenibles, como la gestión de nutrientes, el uso eficiente de los recursos o los métodos de producción beneficiosos para el medio ambiente y el clima. Los Estados miembros podrán complementar la partida comunitaria con fondos nacionales hasta un límite del 200% del dinero recibido. El ministro de Agricultura español, Luis Planas, ha afirmado ya que España aportará fondos nacionales. Hay que decir que parte de ese dinero, de esos 500 millones de euros saldrán de la Reserva Nacional de Crisis que se alimenta cada año con un recorte de las ayudas directas que reciben los agricultores y ganaderos. Es la primera vez que se utiliza esta reserva. Hasta ahora como no se usaba, el dinero se reembolsaba de nuevo a los beneficiarios de los que salió. Para que no haya equívocos
0: este dinero que dicen que va a llegar sale del bolsillo de los agricultores y ganaderos, con
3: lo cual no es dinero nuevo. Más cuestiones. Pues también ha decidido Bruselas un aumento del anticipo de las ayudas directas y de desarrollo rural que se abonará a partir del 16 de octubre. Ya hemos comentado también... ...que la derogación de ciertas obligaciones del reverdecimiento... ...con el fin de disponer de más superficie cultivable... ...en particular los Estados miembros... ...podrán autorizar este año el uso de los barbechos... ...declarados en el marco de la diversificación... ...o como superficies de interés ecológico... ...para producir forrajes o cualquier cultivo... ...manteniendo el importe total del pago verde... ...también podrán autorizar el uso de fitosanitarios... ...en esas superficies. Otra medida es la apertura del almacenamiento privado... ...de carne de porcino, ya está abierto... ...las solicitudes pueden presentarse hasta el 29 de abril... La carne acogida al mecanismo deberá permanecer almacenada por periodos de entre dos y cinco meses y el importe de la ayuda varía dependiendo de las piezas y del periodo de almacenamiento. Hay que decir en relación con esta medida que algunos estados miembros la venían pidiendo desde hace meses, pero ahora los precios del porcino están subiendo y ya no se considera muy oportuna. Y ojo a lo siguiente... Por otro lado, con el fin de ayudar a la población más vulnerable a hacer frente a la subida del precio de los alimentos, la Comisión Europea ha recordado a los Estados miembros que pueden reducir al 0% el IVA de ciertos bienes y servicios básicos, como por ejemplo los alimentos.
0: Algunos Estados miembros ya lo han hecho. Se hará en España, pues eh, ya veremos, pero mucho me temo que no. Ha sido hoy la sección de investigación y de innovación dedicada a esas medidas de Bruselas.
6: Hablamos ahora de cítricos. La Unión
0: Europea importó algo más de 2 millones de toneladas de cítricos en 2021,
3: un 2,5% menos que en 2020. Así se desprende del último informe de seguimiento reforzado de las importaciones de cítricos de Bruselas que acaba de difundir el Ministerio de Agricultura. El principal proveedor exterior de cítricos de la Unión Europea es Sudáfrica, seguido de Egipto, Turquía, Marruecos, Argentina e Israel.
0: Lo decíamos antes, el paro de los transportistas y la solidaridad con Ucrania han disparado las compras en gran consumo, un 23%. Se han registrado crecimientos del 289% en el caso de los aceites, del 45% en el de las conservas y del 35% en el de las leches, según los datos facilitados por la consultora Nielsen. ¿Y en el
3: Senado, en plan breve y resumido, Eugenia? Pues el Pleno del Senado analizó el miércoles una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la que instaba al gobierno a adoptar medidas para paliar la situación del sector agrario. Durante su intervención, el senador popular, Miguel Ángel Viso, señaló que existen muchos motivos por los cuales el Ejecutivo debería buscar soluciones para el campo a la vez que defendió la manifestación del 21 de marzo.
0: Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
6: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas. Comenzamos por los
0: eh, cereales. En los mercados de futuros, atención, subidas eh, significativas del trigo y del eh, maíz, tanto en Chicago como en París, especialmente en París. En el caso de la soja, también una subida en comparativa semanal. Por el contrario, en los puertos eh, se han registrado recortes, especialmente en el caso del eh, maíz, ante el anuncio de la llegada de este cereal procedente de Estados Unidos. Esos recortes han sido de entre tres y ocho euros. Eh, en trigo se han registrado pocas operaciones. Y en el mercado interior... Ha habido pocas operaciones debido al paro de los transportistas. Han predominado las eh, repeticiones y también las eh, bajadas en bastantes lonjas como consecuencia de los ajustes. Pero las cotizaciones, insisto, son poco representativas porque ha habido en el mercado real muy pocas operaciones. Lonja del León. Digo, pienso, 355 euros, repetición de precios. La cebada, 340 euros, también repetición de precios. Y el maíz, 340 euros, repetición de precios. En la lonja de Salamanca, pues, eh, la cebada, 362 euros, recorte de 18 euros por tonelada. Y recortes también en la mayor parte de los cereales en la lonja del eh, Ebro. Pasamos ahora a los cítricos, Eugenia.
3: En este mercado, repeticiones en naranja y en mandarina y subidas en limón. En la lonja de Córdoba, por ejemplo, destaca la falta de operaciones registradas en el mercado a consecuencia de las lluvias y la reducción de la actividad por el paro del transporte. Por ello, recoge repeticiones generalizadas en los precios. Las naranjas quedan entre 10 y 21 céntimos de euro por kilo en árbol y la mandarina tango entre 40 y 50 céntimos de euro. La lonja de Valencia también deja sin cambios los precios tanto en naranja como en mandarina. Mientras que el limón fino vuelve a subir esta semana en Alicante y se paga entre 30 y 40 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
0: En aceite de oliva los precios han bajado y se ha producido, por lo tanto, un cambio de tendencia tras las últimas subidas. Según fuentes de Olo Estepa, los precios han cedido en todas las categorías. En aceite virgen extra se cerraron operaciones a partir de 3.700 euros con bajadas de 50 euros en relación a la semana anterior. El Virgen cerró en torno a 3.550 euros y en Lampante en torno a 3.400 euros, eh, registrando ambas eh, categorías eh, bajadas de 100 euros frente a la semana anterior. Lonja de Extremadura registró descensos de 75 euros en Lampante y de 50 euros en el resto de categorías. Y también en el sistema eh, de la fundación del Olivar, Pulred, predominaron las bajadas. ¿Y en frutos secos qué pasó?
3: Mercado estable y con pocos cambios en los precios de las almendras. En la lonja de Albacete predominaron las repeticiones a excepción de la bajada de 15 céntimos registrada en la ecológica. Las cotizaciones oscilaron entre los 3,65 euros de la comuna y los 7,80 euros por kilogramo de la ecológica. En la lonja del Ebro y en la de Tortosa también repitieron todas las almendras. En Mercamurcia las cotizaciones oscilaron entre repeticiones y ligeras bajadas. Se situaron entre 3,53 y 8,05 euros por kilogramo.
0: Finalizamos así
3: esta primera parte del comentario de mercados.
6: ¿Conoces los NPKs Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre Fertilizantes Fertiberia.
0: Estamos en AgroPopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
5: Lumbreras.
6: Agropopular. Escuchas Cope.
5: Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
6: Descárgatela. La vida no debería ir de llegar a final de mes, debería ir de llegar mucho más lejos. Participa ya en el sueldo para toda la vida de Nescafé y gana 2.000 euros al mes para llegar donde quieras. Que la alarma de Movistar ProSegura Alarmas proteja tu casa ahora y ahora y ahora también y así las 24 horas del día y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia. Te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una oferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en Tiendas Movistar o en el 900-200-730.
1: Esta primavera-verano lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
7: ¿Quieres primavera lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros.
6: Infórmate en soloptical.com Hola, soy Carlos Latre y como sucesor de Matías
7: Prats en línea directa ¿Puedo ser el mismísimo Matías
6: Prats? Hola, pues yo soy el desconocido ese, que solo puede ser un tipo normal, pero que te puedo dar ya una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y con servicio taller puerta a puerta y coche de sustitución. Y más, no sé... Yo me votaría Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917 700,
7: 700 Consulta condiciones Carlos tiene su seguro de coche Converti Porque al pagar solo 180 euros Ahorra para ir al gimnasio
6: Lo que no me ahorro son las agujetas Pero
7: Carlos también ahorra tiempo Al poder enviar su parte fácilmente por Whatsapp Parte enviado Venga, ahora pres de banca Converti ahorra tiempo Ahora, dinero. Berti, la
6: aseguradora digital número uno en España.
5: ¿Va a seguir subiendo la gasolina?
6: ¿Qué es esta inflación y cómo podría afectar a nuestros bolsillos?
5: ¿Puede haber desabastecimiento en los
6: supermercados?
5: Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
8: Gasolina que supera los 2 euros en 13 provincias.
6: Y lleva camino de superarlos en las 47 y a las... Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
7: Está habiendo problemas en lonjas, puertos, mercados. Pilar reclaman todos una bajada del IVA. Si baja el IVA, ¿cuánto deja de recaudar el
3: Estado? En el caso de los hidrocarburos.
5: El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en Cope y en La Linterna.
1: Escuchas Agropopular
6: con César Lumbreras.
1: Cope, estar informado.
0: 9 casi 32 minutos 8 32 minutos en la isla de la Palma enfilamos la recta final de Agro Popular por hoy repasando los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora y el primero de ellos el grupo parlamentario popular ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados a través de su portavoz Milagros Marcos eh, su portavoz de Agricultura pide plan de contingencia de 30 medidas de apoyo al sector agrario en tres bloques el primero, asegurar el abastecimiento revisando la PAC y las estrategias verdes, el segundo, aumentar los ingresos del sector, línea de ayudas por valor de 5.000 millones de euros apoyo a los mercados, inversión en regulación del agua y el tercero, reducción de los gastos del sector agrario, como reducir los imp- Impuestos, establecer bonificaciones para el gasóleo, los piensos y fitosanitarios y también el IVA eh, para los alimentos del 0% tal y como ha propuesto el colegio de comisarios. Seguimos Eugenia.
3: Eurodiputados de la Comisión de Agricultura han pedido a la Comisión Europea que reactive la cláusula de salvaguardia a las importaciones de arroz índica procedentes de Camboya y Myanmar que expiró en enero. La
0: Comisión Europea tiene previsto reforzar las medidas para prevenir la entrada en la unión de la mancha negra de los cítricos y la falsa polilla.
3: Las exportaciones de carne y productos del porcino superaron los 3 millones de toneladas el año pasado, con un incremento del 4% respecto al anterior, y ello a pesar de la caída de los envíos a China.
0: El pasado martes se confirmó un nuevo foco de gripe aviar en Sevilla en una explotación de pavos de engorde de la localidad de Aral. Con él son ya 22 en esta provincia y 31 a nivel nacional.
3: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia considera que los precios de la leche recogidos en los contratos deben adaptarse a los costes de producción, tanto cuando suben como cuando bajan.
0: Francia va a La vacunación contra la gripe aviar ante las dificultades para controlar la epidemia, sobre todo en el oeste del país, ha registrado ya más de mil focos en aves de corral.
3: En el mercado del porcino de capa blanca, las cotizaciones de los animales cebados han anotado esta semana su cuarta máxima subida consecutiva ante una oferta que se ve superada por la demanda. Los lechones también continúan al alza por la corta oferta.
0: Nuevas subidas en las canales de vacuno, aunque de menor cuantía que en semanas anteriores, los precios de los corderos han vuelto a repetir
3: ante la escasa demanda interna. Las cotizaciones del pollo siguen subiendo. Esta semana han alcanzado máximos históricos en varias lonjas. Misma tendencia en los huevos y también en los conejos. Estamos en Madrid hoy. No, no,
0: Pregunta del concurso de hoy, raza de ganado caprino, muy importante en las sierras de Cádiz y de Ronda, en la sierra de Grazalema y de Ronda. Esa es la pregunta que estamos planteando. Están en juego tres lotes compuestos, cada uno de ellos por una microagrotransistor de última generación y también por algún juego de microcascos o cargadores para los aparatos electrónicos. Eso es lo que está en juego. Y formas de participar pues a través de nuestra página web www.agropopular.com Entran ahí, buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a, a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, entre comillas, mamen, muy buenos días. Hola, otra vez en
5: Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, nuestro usuario y pulsando en seguir. Y ya saben que es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag, Almohadilla Agropopular Ganado. Almohadilla Agropopular Ganado con el que seguimos siendo trending topic y también es tendencia la ra- respuesta a nuestro concurso.
0: Qué raro decir tendencia, tendencia. En He los
5: utilizado dos casos. las dos, has visto. Si prefieren, concursar, <ríe> si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra agropopularcope y aquí solo tenemos como requisito que pusen el me gusta. Y les vuelvo a recordar que también estamos en Instagram, aquí si nos buscan como AgroPopular, que es nuestro usuario, van a poder ver las fotos y los vídeos del programa de hoy, pero no se olviden, por aquí no pueden concursar. Algo que hayan dicho los oyentes. A través de Facebook, Francisco Javier Rubio agradece las lluvias que han caído por fin en Mairena del Alcor y nos cuenta que se marcha al campo a disfrutarlo mientras nos escucha después de la agua caída. Catarina Ionuz nos cuenta que en Ellín, Albacete, el cielo está prácticamente nublado. José Moro nos dice que en Ronda, Málaga, el día amanecido también nublado, pero sin lluvias. JJ Ramón Pulgar, por el contrario, y también a través de Facebook, nos cuenta que en Toledo están disfrutando de una lluviosa entrada de la primavera. Y por último, Federico Artillos nos dice que el Lerida está nublado, pero que tienen una temperatura muy agradable a estas horas del sábado.
0: Gracias, mis mamen. Ya se me va contagiando todo. Hasta luego. Adiós, adiós. Vamos hasta la Murcia. Paula Pascual de Riquelme, buenos días.
1: Buenos días, César. Ramón está en Toledo disfrutando de una lluviosa entrada de la primavera. En Sevilla tienen buen tiempo, nos cuenta Manuel. Elena dice que poca lluvia ha caído en Villar de Ciervo. Apenas 25 litros. Dice que no nos arregla. Ahora está soleado. Germán asegura que en la campiña de Badajoz se han registrado 70 litros en lo que va de marzo, que asegura no está nada mal. Y los oyentes responden al concurso haciendo muchas referencias al queso don césar david dice que es una raza que da un queso buenísimo juan asegura que ofrece un queso de lo mejorcito y sidoro asegura que da unos magníficos quesos
0: saludo de mi parte a esa buena amiga que tengo ahí a tus pies
1: a lali de tu la parte
0: li. por supuesto exactamente gracias eh, pavel su perrita guía gracias paula un beso un beso y vamos ahora con el gregorian Saludo al alcalde de La Roda, don Juan Ramón Amores. ¿Qué tal, amigo alcalde? Buenos días. Hola, César.
9: Muy buenos días.
0: ¿Qué has hecho esta semana? Ayer andabas en un jolgorio. Me mandaron fotos y no sé qué es lo que estabas sí. haciendo.
9: Bueno, ha sido una semana muy intensa. Hemos tenido el Día del agua, Mundial del Agua en La Roda. Hemos pedido a nuestro pueblo, hermano de Santa, a nuestra patrona, la Virgen de los Remedios. Hemos tenido manifestación de agricultores y camineros, a los cuales le hemos dado todo el apoyo. En estos momentos tan difíciles, y ayer presenté el libro en la rueda. Un acto muy bonito, lleno de gente que me quiere, que me
3: gustaba su su cariño, pero lo más importante es César. ¿Sí? Llega hoy,
9: que es el convenio de mi padre, también fue Ramón Amores, que hace 78 años, que está en plena forma, que seguro que hasta ahora
0: está haciendo yoga
9: que es un campeón Un no, de verdad
0: ¿no nos va a estar escuchando a esta hora? ¿o lo escucha mientras hace yoga? sí, sí bueno, pues está, es, está en, pues le mandamos un abrazo desde aquí nos sumamos a esa felicitación a la tuya y a la nuestra, por supuesto muy bien bueno, pues muchas gracias oye, invita a tomar un café a ese amigo común que tenemos por ahí, que se llama Naranjilla
9: sí les tendré que invitarle un café, porque a veces ponen cosas que hacen daño, pero yo siempre digo que la bondad tiene que estar por encima de la maldad.
0: Bueno, amigo, un abrazo. Volvemos Una la semana abrazo. que viene. Hasta luego. Gracias. Seguimos en Agro popular
6: ¿Sabes que con Eurona te conectas a Internet estés donde estés? ¿Y si además pudieras tener atención médica inmediata al alcance de tu mano en todo momento? Solo con Eurona lo tienes todo en cualquier rincón del país, en cualquiera Navega por Internet y disfruta de consultas médicas online gratis Más información en Eurona.es Recuerda, Eurona.es Volvemos a Murcia En la
8: la Segura
0: Don Antonio Luengo, consejero de Agua Agricultura de Murcia, muy buenos
4: días. Buenos días, encantado de saludarle, a don César.
0: Hablábamos hace un momento de ese plan de choque que ha presentado el Partido Popular. Usted ha remitido una carta a, a la ministra, a la vicepresidenta, señora Calviño, y al ministro de Agricultura, presentando lo que llama un plan de choque para el sector agrícola y ganadero en la región de Murcia. ¿Qué pide?
4: Mire, nosotros tenemos muy claro que estamos pasando un momento muy complicado, nuestros agricultores y ganaderos. Y lo que pedimos es, lo primero de todo, que se apliquen medidas fiscales de forma directa para poder garantizar la rentabilidad de todo lo que es el sector primario. También necesitamos flexibilidad arancelaria, así como también fitosanitaria, para poder garantizar la, el suministro de materias primas. Don César, en la región de Murcia la situación es crítica. Ayer nuestro presidente López Miras se reunía con el sector ganadero analizaba la situación y decidía llevar a cabo pues la solicitud de esta serie de medidas porque es fundamental llevar a cabo pues eh, la, eh, no solamente lo que es el abastecimiento de materias primas sino también para poder producir pienso y asimismo llevar a cabo una distribución de los mismos Ayer nos advertían de que hay un riesgo importante de no disponer del pienso que necesita nuestro ganado por, debido a ese, ese riesgo de desabastecimiento, como le decía, y por supuesto también necesitamos que se levante de forma inmediata la huelga. Hay dos consecuencias directas. La primera, no solamente en cuanto a la producción y la distribución de pienso, sino también hay una escasez importante de forraje de paja. Llevamos 10 días lloviendo en la región de Murcia prácticamente de forma continua y nuestras situaciones ganaderas necesitan esa paja para poder garantizar también el bienestar animal de los animales. Son algunas de las medidas que pedíamos recogidas en 11 puntos los cuales ayer enviamos al Gobierno de España. No es la primera vez, don César. Nuestro presidente López Miras ya se lo hacía saber al presidente del Gobierno de España hace dos semanas en la Conferencia de Presidentes. Yo también se hice saber al ministro el pasado 16 de, de marzo y, por desgracia, seguimos teniendo la callada por respuesta. Bueno,
0: pues a ver si eh, en el plan ese potente que dicen que van a presentar el martes se recogen alguna de estas medidas. Gracias, señor Luengo. Muy buenos días. Buenos días. Desde Murcia, nos vamos a Bruselas. Los ministros de Agricultura europeos celebraron el lunes en Bruselas una sesión en la que la Comisión presentó un primer análisis sobre el contenido de los planes estratégicos de la PAC. Muchos ministros aprovecharon este punto del orden del día para pedir una aprobación rápida de los mismos y que no haya retrasos por tratar de introducir más exigencias relacionadas con el medio ambiente cuando la prioridad en el contexto actual derivado de la guerra en Ucrania debe ser la producción de alimentos. ¿Y qué dijo el comisario de Agricultura?
3: Pues dijo que no hay grandes obstáculos para aprobar los planes aunque tratará de mejorarlos, y reitero que los objetivos del Pacto Verde Europeo no deben abandonarse. A petición de Austria, se habló también en, la, en el Consejo del Déficit de la Unión Europea en Proteínas Vegetales y la necesidad de aumentar la producción comunitaria. La delegación austríaca pidió una estrategia europea con ese fin, que contó con el apoyo de 19 Estados miembros, entre ellos España, pero el comisario señaló que eso no está en la agenda de Bruselas e instó a los Estados miembros a adoptar sus propios planes. Apuntó además que la PAC incluye instrumentos que pueden utilizar para mejorar su producción de proteaginosas. La reunión contó con la participación del ministro de Agricultura de Ucrania, de Ucrania, quien explicó la difícil y penosa situación del sector agrario en su país tras la invasión de Rusia. En este punto, la Comisión Europea adelantó a los Estados miembros las medidas que incluiría dos días después en su comunicación sobre la seguridad alimentaria para apoyar tanto a los agricultores comunitarios por el impacto de la guerra como a los ucranianos.
0: Algunos eurodiputados, entre ellos los españoles o las Clara Aguilar, socialista y Aguilar del grupo de conservadores y reformistas, han pedido a la la Comisión Europea que reactive la cláusula de salvaguardia para limitar las importaciones de arroz, índica procedentes de Camboya y Myanmar, y la Comisión Europea va a reforzar las medidas para prevenir la entrada en la Unión Europea de dos plagas, la mancha negra de los cítricos y la falsa polilla, no presentes en territorio comunitario. ¿Y de gripe aviar qué ha dicho el ministro de Agricultura francés?
3: Pues está convencido de que Francia no podrá controlar la epidemia de gripe aviar que padece el país sin recurrir a la vacunación. Por ello, planteará la aplicación de la medida de la medida, en la reunión del Consejo Agrícola del próximo mes de abril. Desde que se detectó el primer foco de esta temporada en Francia, en noviembre del año pasado, los casos se han disparado. Los últimos datos muestran que se han superado los mil focos en explotaciones avícolas la mayoría en el oeste del país gracias eugenia
0: finalizamos así
3: la crónica de bruselas
6: bueno ya es hora de empezar
0: El domingo hubo esa gran macromanifestación en Madrid eh, y eh, ha habido otras eh, concentraciones de protesta a lo largo de los últimos días. En Palencia, por ejemplo, de transportistas y agricultores COAG Madrid reunió ayer Agricultores y ganaderos eh, de Titultia, Villaconejos, Colmenar eh, de Oreja, ganaderos han tirado leche en eh, Pamplona y también eh, concentración muy importante de tractores en el Valle de los eh, Pedroches. Don Juan Francisco Sánchez es el presidente de AFRIDO, la asociación frisona de dos torres de vacuno de leche en el Valle de los Pedroches. Juan Francisco, buenos días. Buenos días, César. ¿Has terminado de ordeñar ya o no? Ahí estamos, acabando. ¿Qué tal se está dando la cosa?
2: Mira, bien, bien. Yo soy veterinario, pero bueno, también está mi familia también ordeñando. Así que estamos acabando ya la jornada para descansar que es sábado hoy.
0: Bueno, oye, el jueves, eh, ¿cuántos eh, tractores se concentraron por las carreteras del Valle de los Pedroches? ¿En dónde en concreto?
2: Alrededor de cerca de 500 tractores se unieron en en la localidad de Pozo Blanco, de de las localidades de alrededor, en un día histórico donde donde se unieron ganaderos y agricultores para reivindicar rentabilidad de la empresa como el, como en el resto de
0: manifestaciones de toda España. Os habían llegado rumores de que lo mismo iba el ministro de Agricultura Luis Planas por allí, decidisteis echaros a la carretera bueno
2: no, no iba muy paralela no tenía un poco nada que ver una cosa con la otra el ambiente estaba ya está el ambiente está caliente desde los últimos meses principalmente en el sector lácteo, pero ahora ya con el tema de los carburantes también la, los ganaderos ante la inminente época de cosecha también los, los agricultores perdón ante la inminente época de cosecha también están muy con mucha incertidumbre y se determinó ese día pero no no iban no, no tendría que nada que ver una cosa con la otra
0: bueno también eh, tira, eh, vosotros habéis tenido que tirar leche o se ha recogido con normal en esa zona.
2: No, ha habido, aquí se ha recogido, se ha respetado la, la comunicación con la central con la industria, tanto en alimentación como en leche, no ha habido ningún problema. Los problemas están con la industria, con COVA, desde, desde la industria para afuera. El problema viene al traer materias primas de los puertos y al llevar la leche a la gran distribución. Ahí ha tenido que han tenido que unirse en convoyes y, y cortados por la Guardia Civil, porque bueno. La manifestación del otro día entendíamos también o sumábamos la causa del transporte, que también lo entendemos a ellos en la grave problemática que tenemos. Aquí no somos ni unos malos ni unos buenos, todo lo contrario, Vamos, tenemos que ir todos en el mismo camino.
0: Bueno, pues ¿alguna petición concreta desde el sector de vacuno de leche?
2: El vacuno de leche reclama precio justo para su producto, que estamos sin rentabilidad ahora con el tema de Ucrania aún más todavía. Nos está afectando más los costes de producción y lo que queremos es una ley de la cadena alimentaria real con un régimen sancionador que se aplique realmente y que no se pague el producto por, por debajo del coste de producción para que nuestras empresas sean rentables y las zonas rurales, que es lo que estamos reclamando, tengan supervivencia.
0: Pues vuelve al ordeño, muchas gracias Juan Francisco Sánchez, presidente de Afrido, buenos días muchas gracias, adiós Seguimos hablando de leche
7: una vaca sin una vaca sin
0: La Comisión Nacional de los Mercados y la competencia considera que los precios de la leche recogidos en los contratos deben adaptarse a los costes de producción
3: En concreto ha señalado que en los contratos de compraventa de leche a precio fijo, las partes deberían establecer de buena fe las cautelas para ajustar los precios ante cambios en los precios de los insumos, pero considera que el ajuste del precio al productor fijado en el contrato debería poder hacerse no solo al alza cuando suben los costes, sino también a la baja cuando estos bajan con el fin de no perjudicar a los consumidores. El organismo incluye esta recomendación en su informe sobre el proyecto de Real Decreto que modifica determinadas normas relativas a las condiciones de contratación en el sector lácteo.
0: Y hablamos del porcino. Las exportaciones españolas de carne y productos del porcino, sin contar los animales vivos, superaron el año pasado los 3 millones de toneladas y registraron un incremento del 4% respecto al año anterior.
3: El aumento se produjo a pesar de la disminución de los envíos a China, que absorbió más de un millón de toneladas y sigue siendo, con diferencia, el primer mercado del porcino español, de acuerdo con los datos de la interprofesional Interporc. En cuanto a otros mercados, aumentaron de forma significativa las ventas a destinos como Filipinas, Corea del Sur y Japón. El valor de esas ventas al exterior superó los 7.700 millones de euros, con un aumento del 1,2%. La subida en valor fue menos importante que en volumen debido a la bajada del precio medio, que se situó en 2,50 euros kilo. En 2021 frente a los 2,57 euros del año anterior. En lo que respecta a las importaciones, los datos correspondientes a 2021 muestran un incremento de más del 17% en las de animales vivos que superaron los 3 millones de cabezas.
0: Y vamos ahora con la segunda parte del comentario de mercados.
6: Interpork patrocina el comentario de mercados.
0: Y empezamos justamente por el porcino de capa blanca, nuevas subidas en los animales cebados y también en el precio de los lechones esta semana. ¿Qué podemos decir de este sector?
3: Pues que han sumado su cuarta máxima subida esta semana ante una oferta muy ajustada, mientras que la demanda está muy activa. Los mercados europeos también anotaron importantes subidas, mientras que los precios en el mercado de la carne están disparados con nuevas alzas de hasta 30 céntimos de euro por kilo. El lechón también sigue subiendo en un mercado con una oferta cada vez más ajustada que ni la importación logra cubrir. Con este nuevo aumento, su precio se ha triplicado en menos de cinco meses.
0: El ibérico en Salamanca, repetición de precios, cotizaciones entre 2,18 y 2,49 y en Extremadura, subidas de 16 céntimos de euro por arroba, cotizaciones entre 27,2 y 26, eh, perdón, entre 25,5 y 28,5. Pasamos al vacuno para
3: sacrificio. La poca oferta disponible sigue presionando en el mercado de canales de vacuno, cuyos precios continuaron la tendencia alcista, aunque en menor medida que en semanas anteriores ante el frenazo de las operaciones como consecuencia del paro de los transportis, transportistas, que afectó tanto al mercado nacional como a las ventas a países europeos. Estos últimos siguen demandando carne al contar con unos precios más elevados que los nuestros. Según fuentes del sector, las exportaciones en vivo están algo más paradas. En ovino pues otra semana más predominaron las repeticiones en las cotizaciones de los corderos. No hay un exceso de animales en campo, pero en el mercado nacional el, el, el mercado nacional está pr- prácticamente desaparecido. Ahora el sector espera un incremento de las ventas internas con la llegada de los festivos de Semana Santa.
0: En el... Albacete, repetición de precios. En Extremadura, repetición de precios. Y el Murcia, también repetición de precios. En el Ovino, cotizaciones entre 3,58 y 5,65 en esta última. Y el el Cabrito, de entre 7 y 9 kilos, entre eh, eh, 3,67 y 3,73 euros por kilo. También repetición de precios. ¿Está a tu lado, Eugenia, el muchacho? Aquí está. Aquí estoy. A ver, ¿tienes algo que decir? Os vengo a contar que la carne
7: y los elaborados del cerdo de capa blanca son indispensables en una alimentación sana y equilibrada como es la nuestra, la dieta mediterránea. Además de su excelente sabor, son una importante fuente de proteínas, de minerales, de vitaminas esenciales que son indispensables para reforzar nuestro sistema inmunológico. Esto es un consejo de nuestros amigos de Interpor, que es la carne de cerdo de capa blanca. Saborea lo nuestro.
0: Gracias, muchacho. Adiós, y, adiós. Y vamos con el complejo erótico. Bueno, quédate para escuchar quedo, el complejo me erótico. Me que interesa.
3: Empezamos por el pollo, siguen subiendo las cotizaciones en un mercado con una demanda por encima de la oferta Con esta nueva subida los precios alcanzan máximos históricos y están entre 1,37 y 1,47 euros por kilo De cara a la próxima semana se esperan nuevas subidas Predominio también de las subidas en los precios de los conejos que están entre 2,15 y 2,27 euros por kilo vivo en las lonjas Y en huevos nuevos repuntes y más significativos que los registrados en la semana pasada en un mercado con más demanda que oferta
0: Finalizamos así esta segunda parte del comentario de Mercados. Oh,
9: sabor, sabor,
1: trabajo y pasión. El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
0: Y dos breves apuntes antes de terminar. Eh, Hemos estado hablando muchas semanas de la sequía en España. Eh, También hay sequía en el cono suramericano que ha sido tradicionalmente una despensa mundial tanto de cereales como de carne. Está siendo sacudido por una sequía... Que aunque coincide con el verano austral, actual, los expertos temen que se extienda al cambio climático, afecta sobre todo a Argentina y también a Paraguay y a Chile. Y en Marruecos también se vive una sequía histórica, la peor desde hace aproximadamente 40 años. Y otro apunte: desde Interporc han señalado que el debate sobre nuevas granjas debe centrarse en criterios científicos y técnicos, no ideológicos. Lo ha dicho después. Después de que el Tribunal de Justicia de Castilla y León confirmase la legalidad del permiso de instalación de una granja de porcino en Carabajales de Alba, en la provincia de Zamora. Bailando, 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 Los ganadores del concurso, Mamén.
5: A través del correo Javier Castellano, que nos escribía su email desde Valencia, en Facebook el afortunado es Adolfo Velasco y en Twitter se lleva el premio y Elisa Muyor de Santander.
0: Y la respuesta al concurso de hoy es la raza payolla. Preguntábamos raza de ganado caprino muy importante en las sierras de Cádiz y de Ronda y es eh, la raza payoya. Y ya que mañana es el Día Mundial del Queso, sí... Eh consideran ustedes comprar queso y encuentran queso de la raza payoya, cualquier queso, pero el queso de la raza payoya, el caprino de raza payoya, cómprenlo porque la verdad es que merece la pena vamos a ir terminando la próxima semana, más si Dios quiere recuerden que mientras tanto tienen actualizada toda la información y pueden volver a escuchar el programa en nuestra página web www.agropopular.com repito www.agropopular.com ahí está el sonido del programa en un ratito y también en toda la actualidad de cada día de la semana, nos vamos que viene aquí Cristina,
5: empujando. César Lumbreras.
6: Agropopular. Escuchas Cope.
5: Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
6: Descárgatela.
5: Es el momento. Salta al campo. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, Iberdrola te ayuda a hacerlo realidad. Preséntalo a los premios Iberdrola Supera antes del 31 de mayo. Puedes ganar 50.000 euros. Infórmate en premios Iberdrola, Iberdrola por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
6: Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en Bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos o recógelo en el almacén en solo dos horas. Más cerca de tus obras, Bricomart. Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
8: Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
1: Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
6: Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900
8: Este fin de semana llega el circuito urbano más rápido de la temporada. Siente toda la velocidad del gran premio de Arabia Saudí en Dazón. Tu deporte, donde quieras, cuando quieras. Dazón. Game Change. Hola, soy
6: Juan Macastaño y si me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por venirte. Hola, y yo soy el desconocido y si me votas a mí, te doy desde ya lo mismo y además servicio de taller puerta a puerta y coche de sustitución. Cámbiate ya en directa.com o en el 917 700, 700. Consulta condiciones. Arranca la feria de las marcas del Leroy Merlin, las mejores marcas a los mejores precios. Por ejemplo, llévate los productos mejor valorados de nuestras marcas de la casa con un 15% de descuento. Aprovecha la feria de las marcas hasta el 30 de marzo. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99, o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.